0: Bericht über Jesus, den der Freund von Petrus, Markus, geschrieben hat, über das Leben von Jesus und da die ersten sechs, fünf Verse aus dem zweiten Kapitel. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen, deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Und ich habe gerade, als ich da sagte, ich dachte, hör zu, das packen die nicht, der... Ähm, dieser Gelähmte braucht vorher schon die Heilung, weil das wird hier alles nicht, äh, das wird hier nicht glauben. Also es war richtig, äh, also das liest sich hier so leicht, ne? die trugen da mal ein. Das ist richtig harte Arbeit, Jungs. Gut gemacht. Ähm, also es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen, deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen die durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Darum soll es heute gehen. Und ich habe ähm, hab die Geschichte oder die Predigt ähm, zum Freund werden genannt. Zum Freund werden. Und zwar ist mir was bei der Vorbereitung ähm, aufgefallen, was mir vorher nie so aufgefallen ist, und zwar wird diese Geschichte oft die vier Freunde und der Gelähmte genannt. Das ist ja so, die Bibel hat ja so Zwischenüberschriften oft und, und, und so. Und die sind manchmal hilfreich, manchmal nicht so hilfreich. Aber jedenfalls habe ich immer das so gedacht, da sind fünf Freunde. Kennen wir ja, ne? die fünf Freunde. Und ähm, da waren jetzt auch fünf Freunde. Und einer von den Freunden war gelähmt, habe ich immer gedacht. Und diese fünf hörten dann irgendwann, oh, Jesus ist wieder in der Stadt und die haben sich dann als Freunde entschieden, wir bringen unseren gelähmten Freund dann zu Jesus, damit Jesus ihn heilt. Das steht aber so nicht im Text. Zum Beispiel das Wort Freund, was es natürlich auch gibt und sehr bekannt und beliebt ist im Griechischen, wurde da nicht genannt. Das ist eine mögliche Interpretation dieser Geschichte. Wäre jetzt auch nicht falsch. Aber als ich das so gelesen habe, ist es meiner Meinung nach nicht die wahrscheinlichste, und ich möchte euch jetzt mal heute meine Interpretation vorstellen. Also, was beschrieben wird, ist, dass alle Leute da in der Stadt hörten, Jesus ist wieder da. Ähm, höchstwahrscheinlich ist das Haus hier das Haus von Petrus äh, gewesen, wo er davor die Schwiegermutter von Petrus geheilt hat. Ähm, also von daher war das alles ähm, bekannt. Und die Leute wussten, ah, da kommt er wahrscheinlich wieder hin. Und die Leute waren auf dem Weg zu Jesus. Und wahrscheinlich eben auch in dieser Menge war auch eine Gruppe von Männern, die größer sein könnte als vier. Wir lesen nur, dass vier davon ihn runterlassen. Aber das Bild, was eigentlich eher gezeichnet wird, da ist eine ganze Gruppe von Menschen und auch eine Gruppe von Männern. Und die sind auf dem Weg zu Jesus. Und, so stelle ich es mir vor, auf dem Weg zu Jesus sehen die erst den Gelähmten. Und wir können nur spekulieren, wir wissen nicht, wie es ist. Entweder sagt der Gelähmte, hey, hier, guckt mich mal an hier, ich will auch zu Jesus, ich kann ja nicht. Und dann sind da eben welche, die sagen, okay, wir nehmen dich mit. Oder aber eine Gruppe von Männern entscheidet sich einfach von sich heraus und sagt, hey, wir sind alle auf dem Weg zu Jesus, wir können das. Und der kann das nicht. Und die entscheiden sich einfach, den mitzunehmen. Weil die sagen, auch der muss Jesus treffen. Der kann es von sich alleine nicht. Also der entscheidende Unterschied ähm, in, in, in der Lesung dieser Geschichte ist, in der ersten Version waren das schon Freunde, aber nach meinem Verständnis wurden sie erst zu Freunden. Und Freunde sind eben Leute, die am Endeffekt da sind und zupacken. Das hat Dirk uns auch ganz klar gesagt. Letztlich bei Freundschaft, nicht nur bei Männerfreundschaft, bei geht es nicht um das Gerede, geht nicht um schöne Worte, sondern am Ende geht es darum, wer ist wirklich da, wenn es die harte Arbeit zu leisten ist. Und daraus ergibt sich für mich drei Punkte heute Morgen. Es gibt eine neue Grundlage für Freundschaft, es gibt ein neues Ziel für Freundschaft und dann gibt es nochmal mit Jesus eine ganz neue Dimension von Freundschaft. Also eine neue Grundlage für Freundschaft, ein neues Ziel für Freundschaft und eine neue Dimension von Freundschaft. Gucken wir uns mal die Grundlage an von Freundschaften. Oft, wie wir es so machen in unserer Gesellschaft und dann vielleicht mal eine neue Grundlage entdecken. Ich glaube, dass Freundschaften oft, daran oft scheitern, weil sie auf einem brüchigen Fundament aufgebaut sind, nämlich auf menschlicher Sympathie. Da ist nichts gegen einzuwenden, das ist wichtig, aber es ist kein, letztlich kein tragendes Fundament für Freundschaft. Also, das heißt, was meine ich mit menschlicher Sympathie? Klar, wir lernen jemanden kennen, wir verstehen uns gut, wir haben vielleicht gleichen Humor, gleiche Interesse, gleiche Ansichten, politisch, religiös, über Gott, und die Welt, wir finden uns irgendwie sympathisch. Und das ist natürlich auch nichts gegen einzuwenden, erstmal. Und dann, wenn es gut geht, trifft man sich vielleicht nochmal. Und die Beziehung wird enger und dann befreundet man sich irgendwann. Und dann, ab einem bestimmten Level, dann entscheidet man das ist mein Freund und dem tue ich Gutes. Christlich würden wir sagen, dem will ich zum Segen werden. Für den will ich mich einsetzen. Also, die Entscheidung, etwas Gutes zu tun, einen guten Einfluss zu haben auf das Leben dieses Menschen, eine Hilfe zu sein, Unterstützung anzubieten, erfolgt praktisch erst nachdem, nachdem eine bestimmte Beziehungsqualität etabliert wurde. Okay? Das ist so unsere normale Grundlage. Wenn ich mir so die Bibel anschaue, wenn ich mir Jesus als mein Freund vorstelle. Und ich mir da denke, na, wie viel wie sympathisch hätte ich als Sünder Jesus werden können. Ganz, wer ist nie zu dieser Freundschaft geworden. Und so auch hier, meine Lesung dieses Textes ist, hier wird ein anderes Fundament aufgezeigt. Ich entscheide mich zuerst, ein Segen zu sein. Ich entscheide mich erst zu sagen, hier bin ich irgendwie, ich weiß noch genau was, aber ich will helfen, ich will was Gutes tun, ich will unterstützen. Keine Ahnung, wie es aussieht. Aber das ist meine Grundheit. Und daraus entwickelt sich eine Freundschaft. Und für Männer bedeutet das immer auch, daraus entwickelt sich ein gemeinsames Projekt, ein Abenteuer. Etwas, was wir gemeinsam, wir sind gemeinsam unterwegs, entwickelt sich daraus. Und zwar, das durchlebt man trotz Widerständen. Und das finde ich auch so gut in dieser Geschichte, hier gibt es Widerstände und die müssen die Freunde überwinden. Daran beweist sich letztlich die Freundschaft. Also der Unterschied ist, normalerweise ist Sympathie die Grundlage für die Entscheidung. Und in meiner Sicht zur Freundschaft ist, dass Gott eigentlich die Reihenfolge umkehren möchte. Erst die Entscheidung, was Gutes zu tun und dann zu staunen, wie daraus sich etwas entwickelt, wo ich am Ende sagen kann, wow. Ich habe einen Freund dazu gewonnen, ich habe eine Freundin dazu gewonnen. Das hätte ich noch nicht gedacht, als ich diesen alten Gelähmten, als ich diese komische Type da zum ersten Mal begegnet bin. Also nicht beim Kaffee, in der Schlange, beim Mittagessen, wo auch immer, wo man sich trifft. Daraus ergibt sich für mich ein neues Ziel für Freundschaft. Wie gesagt, normalerweise ist das Ziel von Freundschaft und das letzte Ziel wirklich, eine bestimmte Beziehungsqualität zu erleben. Das ist für jeden von uns ein bisschen anders, aber für die meisten von uns heißt es wohl, dass ich mich wohlfühle. Für viele bedeutet, dass ich mich angenommen fühle, dass ich mich verstanden fühle. Anders es wichtig, dass, ich, dass da ein bisschen Action ist, dass ich mich stimuliert fühle. Auf alle Fälle, das muss irgendwie passen. Und dann, wenn diese Qualität da ist, dann holen wir Jesus noch mit dazu, wenn es gerade passt, wenn wir ihn gerade brauchen. Ist jetzt so diese für Freunde, die hatten, eine, waren gut befreundet, und jetzt brauchten sie Jesus für die Heilung. Aber ansonsten, wenn das Ziel eine bestimmte Beziehungsqualität ist, brauchten die Jesus nicht. Kamen die in ihrer Freundschaft auch ganz wunderbar? ohne Jesus aus. Das bedeutet, tiefe Gespräche über Themen, die mich betreffen, aber auch über Gott, was Gott am Herzen liegt. Oder zum Beispiel das gemeinsame Gebet spielen dann in der Freundschaft keine Rolle. Und ich finde es erschütternd zu sehen, dass das selbst bei vielen Christen so ist. Jesus, da wollen wir jetzt nicht drüber reden, was man in der Gemeinde man mal betet. Lieber nicht, das ist dann irgendwie zu fromm. Es hat gar keinen richtigen Platz in der Beziehung. Hier ist es anders. In dieser Geschichte ist das Ziel von Anfang an Jesus. Alle sind unterwegs in Richtung Jesus. Alle wollen Jesus besser kennenlernen. Das ist so die Grundhaltung. Und wir nehmen dann die mit, denen wir begegnen. Egal wo, innerhalb oder außerhalb der Gemeinde, in Familie, außerhalb von Familie. Beim Job, außerhalb vom Job, Schule, außerhalb von Schule, beim Sport, egal. Und das Interessante ist, es ist eigentlich völlig unklar, was der äh, Gelähmte über Jesus gedacht hat. Interessanterweise, was der Jesus, was der Gelähmte über Jesus gedacht hat, wird nicht erwähnt. Können wir auch nicht drüber spekulieren, aber das scheint nicht entscheidend zu sein. Deutlich war, die waren alle auf dem Weg zu Jesus und er sollte mit Jesus in Kontakt kommen. Nochmal zu diesem Ziel, Jesus auch als Ziel von Freundschaft das ist etwas ganz Ungewöhnliches, was hier steht in Vers 5. Ich habe jetzt nicht geguckt, dass das, das einzige Mal ist in der Bibel, aber es ist zumindest eine Ausnahme. In Vers 5 steht nämlich folgendes. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wenn man so ein bisschen die Bibel kennt und das, was Jesus sagt, ist es eigentlich immer entscheidend, ob die Person, der Jesus was Gutes tun wird, ob da der Glaube ist. Hier ist was total Ungewöhnliches. Es scheint so zu sein, dass Jesus sagt, er sieht den Glauben der Freund, er sieht den Glauben der Männer, die zum Freund geworden sind und sagt, wow, du profitierst davon als Gelehmter. Ich handle aufgrund des Glaubens des Anderen. Total verblüffende Stelle. Also dem Gelähmten wird geholfen, nicht aufgrund seines eigenen Glaubens, sondern aufgrund des Glaubens dieser Männer. Und das ist erstaunlich. Was heißt das? Das heißt für uns als Freunde, unser Glaube soll unseren Freunden zugutekommen. Von unserem Glauben sollen unsere Freunde profitieren. Das bedeutet im Endeffekt nicht, dass wir ihm die eigene Entscheidung abnehmen können oder ihr die eigene Entscheidung, also wie sie letztlich zu Jesus stehen will oder welche Entscheidung sie im Leben trifft, das, 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 das können wir letztlich nicht beeinflussen. Aber dieser Glaube, den wir haben, hat einen großen Einfluss vor Gott, hat eine große Verheißung. Und mir ist nochmal deutlich geworden, dass ich, dass Gott bei mir Glauben sucht für andere. Für andere. Und zwar auch dann, wenn meine Freunde Jesus noch gar nicht kennen. Wie sollen die dann dann glauben? Können sie ja noch gar nicht. Aber von meinem Glauben sollen meine nichtchristlichen Freunde profitieren. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das so ist. Und natürlich auch gerade wichtig, dass wir glauben für Freunde, die zwar auch Christen sind, die eigentlich auch an Jesus glauben, aber die gerade irgendwie Schwierigkeiten haben weil sie falsche Entscheidungen getroffen haben und den Konsequenzen leben müssen oder weil sie im Tal des Todes sind, einfach Dunkelheit gerade, den Weg verloren haben, weil sie zweifeln, auch gerade dann, unser Glaube ist wichtig für sie. Und Gott sieht das und die Leute werden davon, unsere Freunde werden davon profitieren. Deswegen für uns alle die Frage, welches Ziel verfolgen wir in unseren Freundschaften? Was ist wirklich, was liegt uns da letztlich am Herzen? Und der Punkt ist klar, wie Peter auch gesagt hat wir, brauchen, wir sind alle irgendwo gelähmt. Wir alle brauchen irgendwo Heilung und Hilfe hier der Typ in der Geschichte, ne, der braucht eine körperliche Heilung und der braucht, obwohl er es gar nicht wusste, der brauchte Sündenvergebung. Sündenvergebung brauchen wir übrigens alle. Körperliche Heilung brauchen wir gerade nicht alle. Aber egal was es ist, die entscheidenden Dinge im Leben finden wir letztlich nur bei Gott. Wie Vergebung, wie Liebe, wie gelingende Beziehung, wie Berufung. Berufung ist ja mehr als Job. Berufung ist ja, ich muss meinen Platz in dieser Welt, in Gottes Welt finden. Gott hat einen Platz für mich und den darf, den soll ich einnehmen. Und wir merken, wenn wir uns diesen tieferen Fragen mal zuwenden, brauchen wir letztlich alle Jesus. Das bedeutet nun nicht und nun gar nicht, dass man als christliche Freunde nur zusammen in der Bibel liest und betet. Bloß nicht. Natürlich trinken wir weiter unser Bier nicht nur alkoholfrei äh, und ähm, oder unseren Kaffee. Natürlich gehen wir weiter, Bowling spielen zusammen oder ins Hammam, wenn man das mag. Nun, klar machen wir weiter einfach schöne Sachen, die Dinge, die uns, die uns Spaß machen. Kanu paddeln, keine Ahnung, was du gerne machst mit deinen Freunden oder deinen Freundinnen. Kannst zu Hertha gehen. Oder kann ins die Gemäldegalerie gehen. Egal, natürlich macht ihr sowas weiter. Befreundet zu sein mit Jesus, befreundet zu sein untereinander, bedeutet nicht, wir lesen jetzt nur noch in der Bibel und beten. Aber, aber, das bedeutet, das machen wir auch. Das machen wir auch. Jesus hat einen ganz selbstverständlichen, natürlichen Platz. Das bedeutet, klar beten wir füreinander. Klar teilen wir uns mit, was uns gerade wichtig ist, was wir neu verstanden haben über Gott und was das in meinem Leben ausfüllt. Aber das Entscheidende ist, dass, ähm, dass das Ziel Jesus sein muss, weil wirklich nur Jesus weiß, was dein Freund braucht. Das ist ja das Verblüffen in dieser Geschichte. Es war eigentlich allen klar, jedem von uns war klar, was dieser Typ brauchte. Mein Freund ist gelähmt, er braucht körperliche Heilung. Deswegen gehe ich zu dem hin und sage, Jesus braucht körperliche Heilung. Jesus sagt, ja, das ist ein Problem, aber Jesus wusste, euer Freund hat noch ein anderes Problem, der hat noch ein tieferes Problem. Das könnt ihr vielleicht nicht sehen, aber ich zeige euch das. Euer Freund braucht erstmal Sündenvergebung. Da ist was in der Beziehung zwischen Gott und ihm, das ist noch nicht, das ist noch schlimmer in den Auswirkungen als körperliche Lähmung deswegen ist es so wichtig, dass wir Jesus damit reinnehmen, weil Jesus einfach Dinge zeigt, nicht immer sofort, und er macht das auch im richtigen Rahmen und so, weil Jesus immer wieder Dinge zeigt, die wir nicht auf dem Schirm haben. Trotz bester, bestem Wissen und Gewissen. Also besten ja, Wissen und Gewissen. Ich auch jetzt am Wochenende, klassisch, wir hatten so eine Zeit, eine halbe Stunde, wo wir mal ähm, auf Gott hören sollten, wo wir beten sollten. Und ich ging los und ich hatte eigentlich die richtig gute Frage. Ich war so dankbar. Ich sagte: gesagt, das ist meine Frage, Jesus. Und da habe ich die Antwort. Und Jesus, so gnädig, er fing mit mir an mit dieser Frage. Nach fünf Minuten endet. Und nach zehn Minuten waren wir bei einem völlig anderen Thema. Was ich null auf dem Schirm hatte. Was ich gar nicht dachte, das ist jetzt dran. Aber Gott hat mich so geführt und gesagt, guck mal, Rudi, heute ist das hier dran. Und ich war so dankbar. Das war so schön. Und es war so ermutigend was Gott mir da gezeigt hat. Aber ich war im Arbeitsmodus. Ich wollte was klären. Jesus war auf einem ganz anderen Modus. Jesus wollte mich einfach beschenken. Und sagte, guck mal, ich lenke deinen Blick hier auf was anderes. Das musst du ganz neu wissen. Und es war nur schön. Es war nur schön. Deswegen, Raum. Jesus muss Raum kriegen, weil nur er Dinge tun kann die keiner von uns tun kann. Egal, wie entschieden wir sind, egal, wie fromm wir sind, egal, wie religiös geprägt wir sind, egal, wie gut wir die Bibel kennen, egal, wie viel wir uns mögen, Jesus bringt einfach eine neue Dimension rein. Und deswegen, wir müssen Wege finden, wir dürfen Wege finden, in denen Jesus mehr Raum gewinnt. Das heißt, das geht aber nur gegen Widerstände. Deswegen ist diese Geschichte hier so realistisch, es gibt Widerstände. Hier war das die Menge und es war einfach total unwahrscheinlich, dass der Typ bei Jesus landet. Total unwahrscheinlich. Aber am Ende hat es gepackt. Haben wir's gepackt. Die Freunde haben durchgehalten. Deswegen unsere Frage, was versperrt uns den Weg zu so einer Freundschaft mit Jesus und zueinander? Das war das andere, was ich gelernt habe. Am Ende gab es äh, so ein paar Fragen zur Auswertung und eine Frage war ganz einfach: was hindert dich deine Freundschaft zu Jesus zu vertiefen da war relativ schnell drei Punkte zack 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 und es war so so deutlich dass sagt genau die drei Punkte, die deine Freundschaft zu Jesus vertiefen werden deine Freundschaft zu Männern vertiefen das ist genau das gleiche das ist doch nichts anderes das ist genau das gleiche Also die Frage ist was versperrt uns den Weg? zu tieferen Freundschaften. Erst einmal denke ich, dass Scham, wir alle irgendwie mit Scham zu tun haben, unterschiedlichem Niveau. Und es ist auch für uns, selbst von uns Christen, manchmal, natürlich mit einem nicht christlichen Freund, noch mehr, wir finden das peinlich. manchmal kann ich mal für dich beten? Das finden wir peinlich. Was sagt denn der? Ist ein bisschen komisch, ein bisschen aufgestellt. Ich glaube, manchmal ist das die einzige Reaktion. Nicht immer. Wir waren uns vor Leuten, die immer nur mit uns reden, weil gar nicht, gar nicht, aber auch mal. Oder aber, es ist auch klar geworden, um eine gewisse Qualität zu kriegen, muss man auch mal über seine Schwächen und seine Herausforderungen reden. Wie unmännlich ist das denn? Wie unmännlich ist das? Ein Riesenhindernis für Männer, das mal zu, zu geben. Für viele christliche Frauen übrigens auch. Da gibt es so ein Ideal von, wie die tolle, perfekte christliche Frau aussieht, und ganz viele sind drunter und laufen mit einem schlechten Gewissen rum. Durchbrecht das. Sag ich, hier bin ich, so bin ich. Das Hindernis dürfen wir überwinden. Aber auch, und das ist mir auch klar geworden, man muss sich in der Freundschaft auch mal konfrontieren. Eine gute Freundschaft überlebt es auch, wenn mal die Fetzen fliegen. Und auch da sind wir Männer leider totale Weicheier geworden. So harmonisch. muss immer so nett sein. Leute, so kriegt ihr doch keine Männerfreundschaft. Wir wissen, dass das Leben härter ist. Man braucht einfach mal eine Ansage. Das ist so. Hier in der Geschichte ist deutlich geworden, Freundschaft ist kein harmonisches Wellnessprogramm. Das ist echt Arbeit. Das kann echt Arbeit sein. Das ist Dach abdecken, Ärmel hochkrempeln, ackern. Wenn ich da einer von den vielen gewesen wäre, ich hätte am nächsten Tag so richtig Rückenschmerzen gehabt. Ich hätte mich eine Woche nicht bewegen können. So, ich beugen, so eine Last. Killer gewesen. Absoluter. Aber Jesus hätte mir gesagt, Rüdi, für diese Sache, für deinen Freund, lohnt sich das. Geht es ein. Und ich glaube, für uns hat das auch mit emotionalen Kämpfen, Herausforderungen, Überwindung von Ängsten zu tun. Das ist die Einladung, das neue Ziel, eine neue Beziehungsqualität indem wir diese Widerstände überwinden. Nun zum letzten Punkt, worauf alles hinführt, ist, wir brauchen eine neue Dimension von Freundschaft für Freundschaft. Und was den meisten Leuten, wenn sie vom Glauben oder Christsein hören, nicht bewusst ist, und ich, ich begebe es da so ein bisschen wie Henning, das ist keine Dimension, die wir so auf dem Schirm haben, die viel gelehrt wird. Aber es ist das, was die Christenheit schon immer wusste, wenn du alte Hymnen liest, wenn du die Kirchenväter wirst, es ist, ist eine ganz normale Realität, ist das, dass Jesus eigentlich unser bester Freund ist. Und noch, anderer Punkt, Jesus ist total selber gerne Freund. Und er liebt es, neue Freunde zu finden. Das ist Jesus. Können wir uns Jesus mal so sehen? Als jemand, der es liebt, Freund zu sein. Der es liebt, neue Freunde zu finden. Johannes 15, 12 bis 15. Toller Abschnitt. Ich kann jetzt nur ein paar Gedanken dazu weitergeben. Ich könnte eine Stunde drüber predigen. Johannes 15, 12 bis 15. Da sagt Jesus zu seinen Freunden. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Das ist übrigens so ein Text, da müsst ihr drüber meditieren, der muss wirken, da müsst ihr einfach mal eine halbe Stunde euch mit hinsetzen. Das ist einfach auch so ein Herzenstext, den kann man so ein bisschen erklären, kann man auch. Aber ganz kurz noch ein paar Gedanken, aber ich spüre, das ist ein ganz neuartiges Beziehungsangebot. Ich nenne euch Freund. Unglaublich. Aber hier diese neue Dimension, die natürlich in unser Leben kommt durch Jesus, ist, eine größere Liebe hat niemand als derjenige, der sein Leben hingibt für die Freunde. Das Größeres gibt es nicht. Und das ist der Punkt. Jesus hat seine Freundschaft zu uns dadurch bewiesen, wirklich bewiesen, dass er für uns gestorben ist, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Er hat das letzte große Hindernis auf dem Weg zu Gott auf dem Weg zum Leben überwunden. Das letzte große Hindernis ist nicht unsere Scham, ist nicht die Menschmenge, ist der Tod, der uns trennt von Gott. Und die hat Jesus überwunden. Und wenn du leben willst, und wenn du willst, dass deine Freunde leben, dann dürfen, dann müssen sie befreundet sein mit Jesus. Und diese Freundschaft mit Jesus fängt, aber auch immer an mit so einem Bekenntnis der ich brauche diese Freundschaft. Und vielleicht, um diesem Bild zu bleiben, fängt mit dem Bekenntnis an, auch ich bin ein Gelähmter. Auch ich bin unfrei. Auch ich funktioniere in manchen Lebensbereichen einfach nicht normal. Das sieht vielleicht keiner. Ich weiß das ganz genau. Ich bin gelähmt. Vielleicht von Ängsten. Oder von meinem eigenen Ehrgeiz oder von Süchten. Oder ich bin gelähmt von Bitterkeit oder von Gier oder Streben nach materiellen Dingen. Ich kann nicht aufhören, zu viel zu arbeiten. Ich komme einfach nicht raus aus dieser Mühle. Ich bin total gelähmt. Ich bin gelähmt meinem Streben nach Anerkennung, nach Harmonie. Ich komme nicht raus aus dieser Nummer. mache jedes Mal immer wieder das Gleiche. Immer wiederhole ich die gleichen Beziehungsmuster. Ich bin gelähmt was es auch ist für dich. Jesus will uns aus dieser Unfreiheit, aus diesem Gelebtsein herauslieben, herausholen, eine Freundschaftsbeziehung bringen, die uns davon befreit. Und wir haben es jetzt so gemacht, dass wir jetzt eine lange Anbetungszeit haben, so wirklich 25 Minuten, wo ihr das nochmal so wirken lassen könnt. Und ich gebe euch so drei Entscheidungen, die ihr so treffen könnt. Jetzt, ihr habt wirklich Zeit im Gebet, also ihr müsst nicht alle drei treffen, das wäre sehr viel, aber wahrscheinlich jeder von uns könnte wahrscheinlich eine treffen. Und die erste ist, dass ich sage, ja, ich will ein Freund sein, ich will ein Freund werden. Ich möchte einfach mal meine Blickrichtung ändern. Ich möchte nicht immer gucken, wie es mir geht und ob ich mich wohlfühle und ob das so schön ist, um dann zu gucken, ob es sich lohnt zu investieren. Ich will mal anders sagen. Ich will mal Vertrauensvorschuss geben. Ich will mal sagen, ich will was Gutes tun. Ich will lernen, Freund zu sein. Ich will mich nicht beklagen, keine Freunde zu haben. Ich will jetzt von Jesus lernen, selber Freund oder Freundin zu werden. Ich will den ersten Schritt tun. Das zweite ist, ich sage, ja, ich will meine Freundschaft zu Jesus vertiefen. Ich bin 30 Jahre Christ und ich merke, da öffnet sich was. Und ich sage, das habe ich noch nicht. Und das zieht mich dahin, das will ich lernen. Jesus, zeigte mir das, nimm mich damit hinein. Oder aber ihr sagt, ganz ehrlich, ich stehe nach draußen. Das mit dem Jesus bis jetzt, das war gar nicht so meins. Und du sagst, ich treffe heute die Entscheidung, zwischen mir und Gott und sag Jesus, ich will dein Freund sein. Ich will jetzt mit dir zusammen durchs Leben gehen. Und Jesus ist, ist unser Herr, ist unser Gott, er ist unser Retter, er ist Erlöser, er ist König, er ist all das. Und all die Dimensionen werden sich euch auch noch ausschließen. Aber ist eben auch Freund. Und das Dritte ist, dass wir uns entscheiden können heute Morgen, ich will Jesus eine Freude machen. Ich will Jesus eine Freude machen. Wie? Ich will helfen, dass Jesus neue Freunde findet. Komischer Gedanke, aber zu sagen, wir sind zwei, die kenne ich, mit dem bin ich befreundet und ich bin mit Jesus befreundet und die liegen mir beide am Herzen. Wie cool wäre denn das, wenn die auch eine Freundschaft hätten. Wie cool wäre das? Und dass du einfach sagst, ja, das will ich. Ich will Jesus eine Freude machen. Ich will meinen Freunden eine Freude machen. Das Größte, dass die sich finden. Dass die eine neue Freundschaft beginnen. Auch ein bisschen unabhängig von mir vielleicht. Dass die zwei was haben, was einzigartig ist. Und das gönne ich den beiden von ganzem Herzen. Also, soweit diese... Drei Punkte. Wie gesagt, ihr habt Zeit im Gebet. Robert erklärt noch, wie das gleich abläuft. Wer euch da vielleicht unterstützt.
1: Ja, wir wollen euch dienen heute auch. Und wir werden jetzt die längere Lobpreiszeit haben. Es gibt Männergebetsteams, ein Frauengebetsteam wird es auch geben. Und wir wollen euch ermutigen, zum einen diese drei Fragen zu bewegen. Und zum anderen aber auch herauszutreten, Vielleicht aus Einsamkeit. Wir haben das gestern schon äh, unter uns Männern getan. Wir haben Gebet angeboten. Es sind viele Männer gekommen. Es könnte sein, dass du einen Freund brauchst, eine Freundin. Und was natürlich ganz wichtig ist, das Thema ist natürlich gar kein Männerthema. Das ist ja geschlechterunabhängig. Also all die Themen gelten nur für Frauen ganz, ganz genauso. Jesus Freund, Freundin zu haben, Austausch, Zeit zu verbringen und so weiter. Und von daher, lasst euch rufen. Wir wollen euch gerne dienen. Es werden junge Männer sein, es werden mittelalte Männer sein. Alte Männer haben wir ja nicht. Wir haben fitte, reife Männer. Und nehmt das in Anspruch. Wir wollen gern für euch beten. Und in dieser Zeit des Lobpreises darf es auch so ein bisschen anonym sein. Es wird nicht hier von vorne für euch gebetet, sondern ganz intim in so einer Dreiergruppe. Es werden immer zwei Leute hier stehen und für euch beten. Bitte nehmt das wahr. Bitte kommt, kommt runter, kommt nach vorne Stellt euch an, wenn es voll ist, aber scheut euch nicht, diesem Aufruf zu folgen und dort einen Schritt zu gehen. Denn ich glaube, in unserer individualisierten Gesellschaft, die ja doch sehr, sehr auf Leistung und ich kann es und ich mache es geprägt ist, ist das etwas, was uns doch in der westlichen Welt einigermaßen verloren ging. Also mir ging es auf jeden Fall verloren, einen Freund zu haben. Ich musste jetzt auch am Wochenende nochmal bekennen und mir positiv sagen lassen, du arbeitest zu viel. Was machst du denn in der Stunde, wo wir uns nicht treffen? Du schreibst zehn E-Mails mehr, machst noch einen Telefonanruf oder, oder, oder. Und ob ich dabei effektiv bin, ist noch die andere Frage, wenn ich so viel arbeite. Auch wenn ihr da herausgefordert seid, dass ihr sagt, ich, ich nehme mir die Zeit nicht, dann lasst für euch beten. Jesus kann euch verändern und wir wollen mit euch gemeinsam vor ihn treten als Freunde finden, vielleicht auch nicht in dem Sinne jetzt als der dicke Freund oder Freundin, sondern gemeinschaftlich als Gemeinschaft, als Gemeinde vor den Herrn zu treten. Wenn ihr kommt, dann beschreibt kurz euer Anliegen. Und äh, wie sagt Olaf Franke immer, wer trinkt, kann nicht reden. Also beschreibt euer Anliegen und lasst die lieben Leute für euch beten. Und fangt nicht selber an zu beten. Ihr seid die Empfangenen. Und Traut euch einfach.